0: Всем привет, это Манипапа, эксперт по семейным финансам. Я помогаю обычным семьям принимать правильные финансовые решения в обычных семейных ситуациях. Никакой теории, заумных терминов, волшебных обещаний, только реальная жизнь, только проверенные советы профессионального финансиста и отца семейства. Узнать обо мне больше вы можете по адресу manipaparu единица. Сегодня я на личном примере расскажу, как ставить цели на год и выполнять их. Обычно начало года – это идеальное время, чтобы построить новые планы и дать себе обещание э, их выполнять. Э, но далее в реальной жизни происходит так, что на новогодних праздниках мы э, на эти цели забиваем, а потом забываем. Так проходит год, приходит время подводить итоги года и все повторяется снова. Э, интересно, что по статистике 25% новогодних планов умирают в первую неделю января. Еще 25% и того 50% умирают к концу января. В конечном итоге 75% наших планов и целей умирают к концу марта. 77% людей каждый год ставят себе те же цели, что и последние 5 последующих лет. Поэтому сегодня я с удовольствием поделюсь с вами, как я ставлю э, цели на год для своей семьи и добиваюсь их. Скажу сразу, добиваюсь не всех целей, и это нормально, но успеваю выполнить за год большую их часть. Итак, важно сразу понимать, что процесс постановки целей занимает не один день. Я начинаю строить планы на год где-то в декабре и заканчиваю их, как правило, к концу январских каникул, когда у меня много личного времени, чтобы как следует подумать, обсудить и одобрить все со своей женой. Не пытайтесь поставить цели за один день или за два дня. Это очень важная вещь, это ваша жизнь. Здесь важно хорошенько подумать перед тем, как лететь и их выполнять. Ставить цели на год я начинаю не с годовых целей. Я всегда начинаю с конца, то есть с того, чего я и мы с женой хотим добиться для своей семьи через 20-30 и более лет. Где мы хотим жить, сколько хотим иметь денег, какой хотим иметь доход, какой жизненный стиль хотим поддерживать, какое здоровье хотим иметь и чем хотим заниматься для здоровья и в плане хобби, какими занятиями хотим заниматься и так далее. При этом это всегда очень конкретные цели. Не просто хочу быть богатым, здоровым и жить на море. Каждая цель имеет очень четкие даты, характеристики и измерения. И только после этого я начинаю раскручивать эти цели вниз и таким образом получаю цели на 10 лет, на 5 лет, на 3 года и на год. Запомните, не бывает конечных целей, после которых вы обретете счастье. Цели двигаются и меняются в течение жизни. Просто вы становитесь старше, мудрее, опытнее и меняются ваши приоритеты. Корректировать цели каждый год это абсолютно нормально. Цели бывают разные. У меня нет, например, главной цели типа заработать миллион долларов, так как, если ставишь на одну цель, игнорируя при этом другие важные аспекты, можешь потерять вообще всякий смысл жизни, ну будет у тебя миллион долларов, но не будет семьи, не будет здоровья и чего дальше. Те же проблемы со здоровьем могут полностью разрушить ваше финансовое состояние, ваши отношения, вашу карьеру и так далее. Поэтому я ставлю цели на, для следующих супер важных направлений или колон напор э, в моей жизни. Первое ⁇ здоровье мое, жены, детей и родителей. Что мы все как семья должны делать, чтобы оставаться здоровыми? Далее ⁇ работа и карьера. Каких целей мне нужно добиться на работе, чтобы мне было интересно работать и чтобы заработать как можно больше денег? Третье. Отношения в семье. Дети, близкие, друзья, родители. Какие вещи я и мы должны делать, чтобы поддерживать здоровые отношения в семье с близкими? Ну и, конечно, я ставлю финансовые цели и обязательно согласую их с женой. Далее идет умственное развитие. Что я делаю, чтобы развивать свои мозги? Ну и заканчивает список жизненный стиль. Лайфстайл то, как, где, с кем я и жена хотим, чтобы проходила наша жизнь. Итого получается 6 направлений, 6 колонн, на которых держится счастливая жизнь, в данном случае моей семьи. Бросать все силы, например, на зарабатывание денег, это все равно, что качать в спортзале одну правую ногу. В итоге толку не будет абсолютно никакого, и вы себе только навредите. Далее я бью обычный лист бумаги на 12 квадратов а, или месяцев и пишу в каждом квадрате цели для каждой из колонн а, для каждого месяца, делая их максимально простыми. Что я должен сделать для тела, для мозгов, для отношений, для работы, для жизненного стиля в январе, чтобы приблизиться к моей а, годовой цели, пятилетней цели, десятилетней цели. Например, каждый январь я планирую отвести семью э, на море. Эта цель не меняется уже много лет, э, но я к ней готовлюсь весь год. Я планирую э, столько-то раз сходить в спортзал, э, пройти столько-то километров пешком, по финансам планирую столько-то заработать и столько-то отложить, столько-то вложить, э, планирую прочитать такое-то количество книг и такие-то книги, прослушать такие-то лекции и так далее, и тому подобное. Далее я буду и эти цели бить на еще более мелкие, вроде проходить столько-то километров в день, читать по 10 страниц в день. Важно помнить, что слона нужно есть по частям. Например, за 11 месяцев прошлого года я прошел более полутора тысяч километров пешком. Это, наверное, больше, чем я прошел за предыдущие 10 лет вместе взятые. В прошлом году прочитал 25 книг. Это абсолютно рекорд для меня, учитывая, что у меня двое детей, спорт, основная работа, миллион других забот. Все потому, что я разбил большие цели на супер маленькие шаги, не требующие адских каких-то усилий и надрывов. Когда план на год разбитый по месяцам готов. Каждое воскресенье я составляю план на неделю. Я беру план на год, смотрю на нужный квадрат месяца и на то, что мне не удалось сделать в прошлых месяцах, и спрашиваю себя, что я должен сделать на следующей неделе, чтобы приблизиться к выполнению своих целей за этот месяц. Так получается план на неделю, разбитый по дням, который лежит у меня на столе каждый день. С него я начинаю и им заканчиваю каждый свой день, зная точно, что мне нужно сделать сегодня, завтра и каждый день на неделе. Я не сижу и не туплю в монитор, думая, чем же мне заняться. Я просто следую своему плану. Как вы могли догадаться, все цели я записываю, и э, люблю я записывать свои цели на бумагу. Несмотря на огромное количество приложений для отслеживания целей, на наличие моего любимого Excel, я люблю расписывать цели на бумаге. Не знаю почему, но для меня бумага обладает какой-то невидимой магической силой. Э, не важно, как э, будете это делать вы, важно, чтобы в любом случае ваши цели были где-то записаны. Кстати, интересно то, что исследования показывают, что вероятность выполнения целей, записанных на бумаге, увеличивается на 42% только от того, что вы их записали. Это почти половина, то есть полдела уже сделано после того, как вы записали свою цель. И тут нет никакой магии. Записывая, вы формируете у себя в голове эту цель, вы делаете ее конкретной, вы делаете ее достижимой, а это очень важно. Ну а далее следует самое сложное – это выполнение плана. Планы без действий – это просто мечты. Самая важная часть любого плана – это его выполнение. Огромное количество людей постоянно строит планы, что-то планируют, но никогда их не реализует. Поэтому, как я говорил ранее, я разбиваю свои цели на микрошаги, на микродействия. Так их легче выполнять, они не кажутся такими сложными. И ставя плюсик, выполнив какую-то маленькую цель, ты получаешь мега заряд мотивации. Это дает силы двигаться дальше и не бросать цель на полпути. Вместо, блин, пройти тысячу километров в год пешком, это абсолютно нереально. Вы будете каждый день говорить себе что-то вроде, отлично, сегодня я прошел 3 километра. А с начала года это уже 256 ведь если вы посчитаете, тысячи километров, разделенные на 365 дней, это всего 2,7 км в день. Это 10 минут пешком в день. Цели бывают большие и маленькие. Больших не должно быть много. Чем больше у вас целей, тем меньше шанс, что вы добьетесь хотя бы чего-нибудь. Поэтому у себя в голове я бью цели на большие и суперважные и на те, которые уже превратились в привычку, типа делать зарядку, ходить в зал, ходить пешком, читать книги, но которые также необходимо выполнять. Больших и суперважных целей не должно быть много, оптимально не более трех. Также важно, чтобы не все эти цели большие были в зоне комфорта. Какие-то цели должны быть вне ее, потому что в зоне комфорта не бывает роста. Далее, я постоянно обсуждаю свои наши цели с женой. Постоянно говорю, что мы делаем это или это, или мы не делаем того или иного, потому что наша общая цель, которую мы одобрили вместе, такая-то. Это снимает множество непониманий. Это постоянно держит семейный корабль по курсу, не давая ему отклоняться даже тогда, когда ветер дует в другом направлении. Поддержка супруга ⁇ это огромный, колоссальный важности фактор. Либо ваш супруг превращается в балласт, либо он встает рядом, и вы с большей силой тащите вашу семью в нужном направлении, двигаете ее. Ничто так не объединяет супругов, как совместные планы и мечты. Идем дальше. Один из самых эффективных способов лично для меня – это поспорить с кем-то на деньги. Это очень смешно, но это работает. Вот лично в моем случае. Я обычно спорю со своим отцом. Звоню ему и говорю, что-то типа, если я не сделаю того-то или того-то к такому-то числу или в такое-то время, я отдаю незнакомцу на улице, там скажем, 100 долларов. Если я цель выполняю, наградой является сохраненные деньги, при этом человек, с которым вы спорите, никогда не проигрывает. То есть, если вы выигрываете, он вам ничего не должен. В моем случае этот метод работает на 100%, однако я применяю его только для тех целей, которые делать очень нужно, но очень не хочется. Кроме того, я держу цели постоянно на виду. Как вы уже успели увидеть, я постоянно просматриваю свои цели. Каждый божий день. Начинаю свой день с этого и этим заканчиваю. Более того, раз в полгода делая финансовый чекап, я пересматриваю свои цели на предмет, адекватны ли они до сих пор, где я нахожусь, что еще нужно сделать, какие цели тормозят и почему. Кстати, одна из самых частых причин того, почему люди бросают свои цели, это та, что цели забрасываются куда-то и не попадаются на глаза. В итоге про них вспоминают только в декабре, во время подведения итогов. Следующий важный для меня момент – я делаю паузы. Иногда выполнение цели становится реально напряженным. Бывают периоды, когда ну, не хочется ни идти в зал, ни читать, не хочется никуда бежать, чего-то достигать, напрягаться. Я делаю короткие паузы, главное, чтобы они были короткие, давая своему э, телу, голове, психике передохнуть. Это очень полезно и снимает напряжение. В моем случае это происходит во время отпусков и еще, наверное, раза 2-3 в год. Такие паузы, как правило, длятся 2-3-4 дня, не более того. Ну и конечно мы с женой празднуем наши маленькие победы, например, напродавали всякого барахла на сайте бесплатных объявлений, поехали на неделю на море, мы так кстати сделали в 2015 году, сэкономили много денег, пошли с семьей в ресторан, ну и так далее. Давайте суммируем, начинать важно с конца, с более долгосрочных целей. Не нужно себя торопить. Чтобы разобраться, чего ты хочешь от жизни, многим людям не хватает целой жизни на это. Поэтому на то, чтобы поставить свои цели на год и на более длительный период, берите спокойно от недели и более. Разбейте цели на цели, связанные со здоровьем, с умственным развитием, с вашими отношениями в семье и с близкими людьми. Ставьте финансовые цели и цели, связанные со стилем жизни. Далее откручивайте долгосрочные цели до года и бейте этот год на 12 месяцев, также разбивая эти цели на 12 месяцев. Далее делайте план на неделю и следуйте ему в течение этой недели. Обязательно записывайте цели, не держите их в голове. Пусть больших целей будет не более трех. И, конечно, хватит планировать, пора выполнять поставленные цели. Обсуждайте их с женой, либо со своим супругом, ставьте их вместе, держите цели на виду, делайте иногда паузы, чтобы не перегорать, ну и, конечно, празднуйте ваши победы. На этом сегодня все. Надеюсь, вы услышали что-то полезное для своей семьи. Подпишитесь на новые видео, статьи и другие материалы по адресу moneypapa.ru и спасибо еще раз, что смотрите и читаете «Манепапа». Thank you.